0: Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Você acha que você está aqui porque você quer? Você é da sua casa hoje, dizendo assim, eu vou na igreja porque eu quero. Ou foi o Senhor que tocou em você e disse assim, olha, vai lá ouvir a palavra, vai cantar louvura, vai glorificar meu nome. Mas acontece coisas na nossa vida, que é aí que você tem a certeza que a gente não tem controle da nossa vida. É o Senhor que controla a nossa vida. Essa semana, principalmente, nós tivemos uma reunião de oração, quarta-feira, eu falei com a Dona Rosa assim, Dona Rosa, no momento de oração, agora também por mim, porque eu estou no dilema. Eu não quero ser mais fazer parte da presidência da na Federação de Homens. Tô cansado, tô. É a dona roda, eu lá e fala que não quer. <risos> mas por que, irmãos, que eu digo isso? Só há mais de 20 anos, mais de 20 anos, só um ano que eu não quis, eu saí fora porque os médicos disseram que eu tinha que dar uma trava, tinha que dar uma parada. Aí eu não fui no Congresso, então eu fiquei fora, lógico. E ontem foi a mesma coisa. Os irmãos da Sinodal me perguntou, eu falei, olha, se depender de mim, você vem e fala, se depender de mim, eu não quero, mas eu não vou Vou declinar meu nome porque eu entrego na mão do Senhor. Se o Senhor quiser bem feito. Aí vocês sabem o resultado, né? Mais uma vez, presidente da federação. Mas tudo para a glória do Senhor. A gente está sempre, o prefeito Antônio da falou, falou assim, olha lá, meu irmão, você tem o problema de saúde, você tem a sua luta, é justificável que você ficaria fora. Você não deixa Deus agir. O que ele quiser feito. É Muito bem. Cheguei em casa, já tarde, mais de seis horas, parece. Eu ia das seis horas. Aí é quando foi à noite, eu recebi a mensagem do pastor Evo. Olha o pregador de amanhã está com pneumonia, está com você mesmo, eu disse para ele assim. Não tem problema, os irmãos da congregação são é pacientes comigo. Você não são pacientes comigo? Você me mais uma vez? Sabe por quê? Porque nós somos todos irmãos e temos uma proposta de adorar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu quero meditar hoje sobre o um título de Encontro com Deus. Jesus, quando andava na terra, ele, na sua caminhada, alguém chegou perto dele e disse que tem tinha o servo do setorial o chefe do setorial que era muito maior, que né? era riquíssimo que estava muito doente que era para ele lá para curar esse homem. O senhor vai, quando chega lá ele diga para ele, saiu digo para ele: olha, não precisa nem de entrar na minha casa, só a tua palavra basta. Eu, todos os meus criados eu falo vai, falo volta eles me aceitam. Você falar também a tua palavra basta para ser curado meu servo. E de fato foi o que aconteceu. Aí O senhor falou: assim, então faça a tua vontade. E o servo dele foi curado. Que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E quando nós encontramos com o Senhor a coisa muda. Nós passamos a entender de fato o que o Senhor quer da nossa vida. Eu quero ler um texto aqui, que está em, em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, esse texto nos chama muita atenção da nossa vida pecaminosa, a nossa vida necessitada da misericórdia do Senhor. Aqui fala de um de morte, diz assim o texto, em dias subsequentes dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos, a numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma Viúva, E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o escriptor. Reparando -os, os que conduzia, disse... Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificava a Deus, dizendo. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a vizinhança, a palavra do Senhor ao nosso coração. Gostaria, irmãos, que nós imaginássemos, colocássemos a sua mente para visualizar essa imagem. Jesus caminhando, texto disse que estava com os seus discípulos, uma multidão o seguia. Porque onde Jesus estava, tinha uma multidão atrás dele. E ele vai de encontro com a outra multidão que vinha saindo da cidade. Então, era uma multidão chorosa, uma mãe chorando. E a pessoa, uma mãe, perdeu seu único filho. Seu único filho. E com certeza, aquela multidão que vinha com ela, se ia também daquela mulher. Ela diz, aqui diz, ela não diz o nome dela, diz que era viúva. Viúva da cidade. Uma viúva e não diz o nome. Mas o importante aqui é o encontro do Senhor com essa mulher e com toda aquela multidão. Isso nos traz, irmãos, para nossa vida, aquela palavra de felicidade. Feliz é aquele que encontra com Cristo. Feliz é aquele que encontra com o seu Deus. Nossa vida sem Deus não tem valor. Né? Na realidade, eu já falei isso várias vezes aqui. Quando você vive sem Deus, você vive uma vida sem rumo, comandada por não sei por quem, espírito do mundo. Mas quando você encontra com Deus, você tem um encontro genuíno. Um hino com Deus, o um encontro verdadeiro com Deus, você tem na sua vida, quem vai conduzir a sua vida, e todos aqueles que assistiram aquela, aquela cena aquele encontro, aquela mulher chorando, o povo ali chorando com ela, e o Senhor chega e diz assim não chores, não chores porque ele se condoeu ele teve compaixão, e quando nós falamos com o Senhor sinceramente, da nossa vida, do nosso pecado, da nossa necessidade, o Senhor se compadece de nós como então diz o texto que nós lemos, ele não está ouvido, tampado, com para não ouvir as nossas orações, os nossos pedidos, porque nós, nós necessitamos todo momento do Senhor gente. Porque nossa vida sem Deus é uma vida igual esse rapaz que estava nesse caixão. E só a mão do Senhor, a misericórdia do Senhor, pode nos tirar da morte, do pecado. Quando o Senhor chega e diz para aquela mulher, não chore. Teve compaixão dela. E ele diz para aquele povo, chegando-se, tocou o strip e parando os que o conduzia. Olha essa cena, para. Muda da vez nós estamos caminhando, o Senhor vai dizer, para. Muda de rumo, muda a sua vida, muda a sua trajetória. Faz uma conversão na sua vida. Que nem o carro que a gente converte ele de gasolina para pagar, isso é muda a situação, a nossa vida vai ser mudada, porque o Senhor vai dizer assim, para, a partir de agora eu vou conduzir a sua vida, todos aqueles que têm um encontro com o Senhor, ele vai receber dádiva maravilhosa de bença do Senhor as benças irmão, todos os dias nós temos quando nós levantamos, respiramos colocamos nossos pés no chão é bença do Senhor, nós caminhamos é bença do Senhor, quer ver a maior bença irmão, eu está aqui falando com vocês isso é a graça de Deus na nossa vida quando nós encontramos o Senhor, você muda a sua vida, vai receber graça, sobre graça do nosso Senhor, Salvador. Levanta-te, quando ele diz, levanta-te. Aquela mulher não tinha mais esperança, mas o Senhor deu esperança, deu vida. Sabe por que ele deu vida? Quem estava morto? Porque o Jesus é a própria vida, é ele que dá vida aquele que está morto. E todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, não se engana irmãos, de dizer, não porque eu estou na igreja está tudo certo, não não está tudo certo porque você está sem na igreja, tem que ter um encontro definitivo você tem que ter um encontro sincero eu vi há muito tempo reverendo, uma mensagem do reverendo Antônio Carlos lá da igreja lá de Belo Horizonte ele falando com uma multidão na igreja dele a igreja dele tem 1500 membros e ele dizendo assim, irmãos converta dos seus pecados aqui a minha igreja está cheia, mas será não todos são convertidos de fato não todos têm um encontro definitivo com o Senhor. Precisamos a cada dia se achegar mais a Deus, buscar mais a Deus, estar mais próximo do Senhor. Como diz o texto que nós lemos na confissão de pecado, o pecado nos faz separação de Deus. Não é o Senhor que, vem, que vai se afastar de nós, é você, é eu. Quando pecamos, nós afastamos de Deus e o Senhor nos dá vida. Todos nós eram inimigo de Deus. Cristo veio a este mundo para nos reconciliar com Deus, com aquele que estava longe. Por causa do nosso pecado, nós nos afastamos de Deus. Todo o povo e Cristo veio para fazer essa reconciliação, para voltarmos novamente a ter comunhão com Deus. palavra de Deus diz o apóstolo Paulo, escreveu lá em, Romo, em, em Romanos 5.10 que diz, todos nós éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor, pela sua bendita misericórdia, corte, o seu filho mesmo sendo inimigo de Deus mesmo não conhecendo a Deus mas ele já nos conhecia e já nos amavam pecador que somos e com isso irmão, nós ficamos em paz com Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estava mortos no nosso delito de pecado e nem esse jovem estava morto e o Senhor nos deu vida, e nos deu a vitória sobre a morte a morte do pecado, que a palavra de Deus nos afirma, que o salário do pecado é a morte, e Cristo venceu a morte para nos dar vida para que nós possamos vencer a tentação, não estamos livres da tentação todos os dias, nós somos tentado, mas devemos lutar, você vai vencer? Não, essa luta não é nossa, essa luta é do próprio Deus para conosco, para nos vencer, os nossos vícios nossas fraquezas, nossos pecados, tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, o Senhor, se não fosse Jesus, ser vindo a este mundo se o próprio Deus não amasse tanto a cada um de nós como diz lá em João 3,16 ele enviou seu único filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna se não fosse isso, todos nós estávamos mortos. todos, não o corpo mas espiritualmente, e sabe para onde vai aqueles que estão mortos espiritualmente? as pessoas não gostam muito que a gente fala isso, tem muitas igrejas que nem falam aqueles que estão mortos que tem o caminho direto para o inferno É nos faz lembrar do, do, do rico e Lázaro mendigo, conhecem muita história. Aquele rico que não fazia caso nenhum do mendigo que comia resto de comida cheio de lepra na escadaria do seu palácio. Ele passava para lá e para cá e não fazia caso dele. Morre o rico e depois morre o Lázaro. O rico teve o seu caminho. Lázaro foi para, para o seio de Abraão. O rico de lá da onde ele estava sofrendo, ele fala, pai Abraão, envia, pede que Lázaro pelo menos ali a ponta do dedo com água fria e coloca na minha língua para que refresque. tô sofrendo, a resposta dele foi o quê? Você teve tudo o que você queria neste mundo. Tudo o que você queria no mundo, você aproveitou de tudo. Lázaro hoje está gozando daquilo que pertence a ele. Lázaro, um mendigo, não tinha nada, mas ele tinha uma promessa de salvação na vida dele. Enquanto o rico tinha tudo, mas não tinha nada e foi para o inferno. Aquele rico, ele não conseguiu feito com aquela palavra e diz, porque ele tinha deixado a família então diz, pai Abraão, manda alguém na minha casa, manda alguém avisar meus pais, manda alguém avisar meus irmãos, para que eles não andam no caminho que eu andei dizer para eles o que eu estou passando aqui a resposta, sabe qual foi irmão? se ele não ouviu os profetas, se ele não ouviu, como trocar, a mensagem do evangelho, nem que ressuscite aquele que está morto e vai lá para falar com ele, ele não vai acreditar, porque o que toca no nosso coração irmãos é o Evangelho, a palavra de Deus que diz são as boas novas de salvação. E a grande promessa que o Senhor tem para cada um de nós é a salvação. Essa semana eu estava vendo um a palavra com um Augusto Nicodemos. Ele contou uma pequena história que alguém estava fazendo uma entrevista com os membros da igreja e perguntando quanta benção ah, Eu estava assim, estava desempregado, agora eu rompo emprego, comprei um carro. Quanta benção meu irmão. Comprei uma casa, estava devendo, hoje eu não estou devendo mais, aí chegou uma senhorinha. Ah, minha irmã, quanta a sua benção Louvado seja Deus, meu pastor. Eu tive um encontro definitivo com o Senhor. Louvado seja Deus, pastor. Eu conheci Jesus, de fato, na minha vida. Louvado seja Deus, ele teve um zero por de mim. Ah, que bom, meu irmão. Então, agora conta dessa. Tem gente, irmãos, que ainda não sabe o que é benção de fato na vida do cristão. Aquela senhora tinha sido, foi salva por Cristo, mas aquele entrevistador queria outro tipo de bênção, não a benção da salvação para a vida daquela senhora. A maior bênção que o Senhor tem na minha vida e na sua vida é ser salvo, é morar com Ele eternamente. O encontro com Cristo é o que nos dá vida, é o que nos dá liberdade. Tem um cântico que nós cantamos aí, que, nós, que diz que nós somos libertos. O quê? Liberto do pecado. Jesus é o único que pode dar vida a quem está morto, que nem aquele rapaz. Ele deu vida e restituiu a quem? A sua mãe. Quando Lázaro morreu... Ele deu vida a Lázaro e restituiu a sua família, quando tem alguém da sua família que está em pecado e tem um encontro com o Senhor ele recebe uma nova vida e o Senhor restitui a sua família ele fez com aquele homem de Gazareno aquele homem que vivia sete anos dentro do, do cemitério andando nu dentro do cemitério quando o Senhor chegou, ele se prostou na, nos pés do Senhor quando a família chegou, ele estava vestido curado e o Senhor restituiu a sua família, o Senhor restitui quando nós estamos perdidos no mundo, o Senhor nos recebe e nos restitui novamente para a família Todos nós temos a história Todos nós, porque o Senhor teve misericórdia de nós Todo nós estava morto E Jesus nos deu vida Nos deu vitória sobre a morte Ele foi crucificado, ele sofreu Foi sepultado, mas três dias depois Ele ressuscitou E na sua ressurreição Ele venceu a morte para nos dar vida A mim e a você, louvado seja Deus É isso irmão, que muitas das vezes Nos faz pensar, será que eu estaria Ainda aqui se eu não tivesse se eu tivesse sido um encontro com o Senhor, então tudo que eu quiser, tudo que eu der, que eu possa fazer para o Senhor, na obra do Senhor, não estou fazendo nada ainda para o Senhor, nada. Porque o que ele tem prometido para mim e para você é muito maior de tu, tudo aquilo que você faz, muito maior. E essa vida é com ele. Hoje na escola dominical nós estava falando sobre, Vinícius falou que sobre as coisas passageiras da vida, é real. A nossa vida é passageira. Tudo. A felicidade é passageira. A nossa luta é passageira. O momento de riqueza é passageira. O momento de pobreza é passageira. Tudo é passageiro. Sabe por quê? Então um dia vai acabar. Um dia acaba. Se você for rico, um dia você vai partir deste mundo, não vai levar nada, vai deixar tudo. Acabou. Se você tem problema de saúde, um dia vai passar, vai acabar, que o Senhor vai nos chamar e a doença vai ficar e você vai para um lugar que não vai ter mais doença, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza. E a maior riqueza lá é estar com o Senhor, louvado seja Deus. Então tudo, vai, tudo é passageiro deste o mundo, tudo e tudo acaba. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. Mais um texto aqui. Apóstolo Paulo quando ele escreve a palavra, a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Ele dá uma explicação mais clara para todos nós. E você não precisa pagar nada por isso. o Melhor de tudo é isso, né? Você não precisa fazer nada porque Cristo já fez por você. Não precisa fazer mais nada. Não tem sacrifício mais. É só adorar a Deus. É glorificar a Deus. É dizer: assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor realizou por mim. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim, muito obrigado Senhor pela aquela chicotada que o Senhor levou, que seria por mim muito obrigado Senhor, que o Senhor foi pregado numa cruz que era eu que deveria estar ali levando um prego nas mãos muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor que o Senhor levou uma, foi cortado foi furado do lado com uma lança e seria eu que deveria ter levado, só isso irmão quando nós paramos e pensamos, o que eu darei ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim, você parar e pensar o que daremos ao Senhor, é só agradecer então quando você sair da sua casa você foi tocado a vir junto com os irmãos, estamos aqui no mesmo propósito de agradecer a Deus, e viemos aqui para buscar a bênção, nós somos abençoados porque o Senhor vai nos abençoar, mas nós não viemos aqui para buscar a bênção, nós viemos para agradecer as bênçãos que o Senhor já derramou na minha vida e na sua vida. Muitas pessoas saem de casa e vão buscar minha benção. Ele vai ser abençoado, porque tem eu, tem você aqui, que nós vamos abraçar e ele vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Mas não devemos pensar, devemos pensar das bênçãos que o Senhor já te deu. Só de você estar aqui é uma benção. Só que você saber que você vai sair daqui e vai para tua casa, onde você tem uma cama para deitar e descansar, isso aqui é bênção. Só você saber se o Senhor permite que amanhã cedo você vai levantar e ter um trabalho para você. É benção. Tudo de graça. Capítulo 2 de Efésios diz assim. Ele vos deu vida estando vós mortos. Não foi morto nem igual aquele rapaz estava lá. aquele rapaz estava morto. O Senhor ressuscitou. Aqui existe a diferença. Tá falando morte espiritual. Vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Naquilo que você fazia para agradar quem? Ao mundo. Nos quais... Andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Fazendo a vontade do mundo. Segundo o principal protestado do ar. Ah, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Fazendo a vontade de quem? Satanás. Que comanda o mundo. E não pensa que ele estava só aquele povo que ele falou isso não. Para todos nós. Todos nós. No verso 3 ele diz assim. Entre os quais também todos nós andava no passado. Andava outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo o quê? A vontade de quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de quem? Como também os demais. Todos nós estamos aqui. Pela misericórdia do Senhor, estamos aqui. Mas não somos diferentes dos outros, que precisa também ser transformada a vida dele, para que ele também goza dessa vida eterna que o Senhor tem de promessa para a sua igreja. Todos nós somos demais. Mas Deus... Sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, mais uma vez ele vai repetir: em nossos delitos deu vida juntamente com Cristo com Cristo, quando Cristo ressuscitou ele escreve lá em Romano que nós ressuscitamos com ele, quando ele morreu nosso velho homem morreu com ele com a nova transformação Então, quando você encontra com ele então eu encontro com Deus, definitivamente você está matando o velho homem, e a partir daquele momento você está no, começando nova vida, que nem aquele homem que foi encontrar com o Senhor, que ele era rico tinha dinheiro, nem Nicodemos né, Eu olha essa imagem assim irmãos, que nem história de Zaqueu, outro encontro maravilhoso encontro com Deus de transformação essas pessoas. Aquele homem, eu fico imaginando assim, porque o texto diz que ele foi pelas sombras das paredes, se escondendo para que o povo não visse ele. Ao encontro, eu consegui. Eu lá quando ele pergunta, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele falou assim, ah, não fazendo... nasce de novo, começa a nova vida. Eu, mas nascer como? Como que eu adulto vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus explica, nascer da água e do espírito, é começar de novo, é fazer uma, uma mudança de vida, deixar o que era do passado e começar a nova vida, uma nova pessoa, transformada pela misericórdia do nosso Deus. Ele diz, estando nós, está dizendo nós mesmo, a igreja morta no nosso delito de pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Graça, é de graça, é porque nós não merecemos, por isso que é de graça. É graça não merecida, porque eu não mereço e nem você. Ninguém merece, porque nós somos pecadores, ingratos com Deus. O Senhor está fazendo maravilha na nossa vida e nós não reconhecemos o que o Senhor está fazendo. Isso é ingratidão, né? nós falamos hoje de manhã... Você é diferente do povo de Israel, que o Senhor estava fazendo maravilha e quando caminhava no deserto dando alimento, cobrindo ele do sol, aquecendo do frio e eles assim mesmo murmuravam contra o Senhor. Você é diferente? Não é. Eu também não sou. Mas é a graça do Senhor na nossa vida é que faz nós ser transformados. Pela graça, sois salvos. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem, mas é dom de Deus, não de obra para que se ninguém se glorie, não vem de, de nós para que nós possa bater no peito e dizer assim, não, eu estou sendo salvo porque quero, não é, é porque o Senhor tem misericórdia de nós, é porque ele nos ama a mim e a você aí pela sua misericórdia, pela sua graça, ele enviou o seu filho Cristo Jesus, para que fosse sacrificado, se entregasse por cada um de nós, para ter vida e vida e abundância com Cristo Jesus, você já parou para analisar o seu encontro com Cristo, como vai ser, você já parou, já deitou na cama no travesseiro e ficar fechado olha e fala, Senhor, como é que vai ser meu encontro com Cristo? Como Ele vai me receber? Como? Porque todos nós, se você é crente, você não é crente, se você está na igreja, mas não se converteu ainda, de fato, vai ter esse encontro com o Senhor. E ele diz, todos os seres, naquele dia, vai prostar de joelho na tua presença. Puxa, ninguém vai escapar. E pensa, como vai ser meu encontro com Cristo? Como Ele vai me receber? Aí me vem na memória aquela história do Peregrino, com aquele fardo enorme nas costas, a sua caminhada difícil a sua luz luta difícil, porque é a luta de todos nós, mas você vai deixando o peso do pecado dia a dia, você vai caminhando dia a dia, vai sendo transformado dia a dia, vai sendo limpo dia a dia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, até o dia do encontro definitivo com Cristo, onde você vai chegar e ele vai te receber, na história do peregrino, aparece ele com o diploma, enrolado na mão, correndo para que ele entre na porta, mas essa esse diploma de entrada para morar com Cristo, já está lá com ele, você então não vai é precisar levar nada o Senhor não vai levar, só a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor que o Senhor nos abençoe irmão, que o Senhor faça compreender a cada dia a necessidade de nós chegarmos mais, nosso encontro mais com o Senhor, quanto mais você a chegar a Deus mais você vai ver mais Deus na sua vida Quanto mais você se dedicar Na obra do Senhor Não para ganhar salvação Mas porque você já é um salvo em Cristo Jesus, Você vai sentir mais desejo Está cansado? Mas o Senhor não cansa Está dia e noite Atento Derramando peças sobre a sua vida seja agradecido ao Senhor e chega ao Senhor a cada momento da sua vida a Senhor nos abençoe, nos ajuda a compreender que esta palavra seja aplicada no nosso coração e conforme a vontade dele, não como a nossa vontade porque às vezes nós ouvimos uma mensagem e não queria que fosse assim, Às vezes irmãos a palavra de Deus dói, ela precisa doer, precisa às vezes machucar que nem uma música que, ela teve um período de Sucesso aí, que ele falava: aperta, Senhor, o parafuso, aperta, Senhor, o parafuso, aperta neles, mas aperta em mim também. Às vezes o parafuso precisa ser apertado, né, Céus, para poder sentir, sentir machucando, para que nós reconhecemos quem é Deus na sua vida e na minha vida. o Senhor nos abençoe. Amém
1: sky, you have always been holding my life, and Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life. Take control of the surrendered life, and Lord, you are the shepherd of my soul, so I laid down my plans, I give up my rights, and let you take control of the surrendered life. comfort you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul, you comfort you sustain, in shaking you remain, unmoved and My still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. out.